0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y
1: el drama. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola hola. hola, hola. Cada miércoles aquí por misa, Radio, radio misa, Holística.
2: ¿Cómo están chiquillas? Como siempre,
0: bien con frito.
3: Con mi el miércoles por la mañana. Mañana. miércoles que decir, por la mañana Carita de miércoles por la mañana
2: Estábamos nosotras con la frana ahí dándolo todo Bailando <ríe> la intro Y la pata se
3: <ríe> Como que se me pegaba un ojo Que temprano ponía Que un animal no cae no, Esta madrugada pero no me toman bueno, no, está Te estáis despegando ahí hacer, no,
2: Yo te voy a hacer, no, el desprecio perra
3: Sí.
0: Yo chocando <ríe> oh, el piso ahí
2: Sí. sí hay una ahí uh. con todo
0: Sí, todo, metiéndole calor a este día Así, po, chiquillas
2: Oye, estamos, eh, Hoy vamos a tocar un tema Sobre la violencia de género y contra
0: la ah. mujer en internet Sí, po, súper importante este tema Lo pensamos porque como estamos todas encerraditas Y ocupando horas y horas y horas y horas de internet eh, Sí se hace un poco más frecuente la violencia de género en general y la violencia de género en este medio que, que también es un medio que también eh, da mucha posibilidad como de control, puede como cooptar gran parte de nuestras vidas, sobre todo en este tiempo de encierro que necesitamos la red social para, para relacionarnos con otros o como para mirarnos, así que vamos a ver todas las aristas de este tema. Eh, también les vamos a pedir audios al más 569-751-11852 para que nos comenten. ¿Han sufrido esta violencia? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué redes sociales más usan? Sí, Así que, estamos,
2: eh, vamos a decir como las redes sociales que o las plataformas en Internet en eh, donde más se manifiesta la violencia contra las mujeres y de género. Eh, algunos datos también de cómo... Navegar al internet de forma más segura, entre otras cosas. También tenemos una invitada, pero se va a sumar más ratito. Es la Karen Vergara, ella de la colectiva La Mecha y Amaranta ONG. Estamos esperándola y Karen si está escuchando, niña, por favor, conéctate.
1: No venga,
2: que la esperamos. Sí, la voy
3: niña, ya me mola por la.
2: Y entonces partimos, vos. ¿Qué? ¿Qué es la violencia en Internet y en dónde se manifiesta?
0: Sí, a ver, la violencia en Internet, eh, o sea, hablando de violencia de género en Internet, es todo tipo de violencia, claramente, que se da a través de redes sociales, de medios digitales, eh, en el almacenamiento, por ejemplo, desde el mail, ya no solamente como en redes sociales. Eh, hay un informe súper bueno eh, que nosotras, o sea, no sé si todas leímos, <risas> pero que sacó eh, la ONG amaranta Datos Protegidos, y el Departamento de Derecho Penal de la Universidad eh, Padre Hurtado, me parece, en 2018, que habla un poquito sobre eh, de la violencia de Internet acá en Chile. Y en general acá en Chile y en el mundo, la mayor cantidad de personas que está expuesta a esta violencia somos las mujeres, porque la violencia de género claramente nos afecta más a nosotros, y en general mujeres jóvenes. En el informe y en general, como en los datos, se dice que son mujeres entre 18 a 30 años y en general esta violencia no es eh, de personas externas, o sea, no es como que alguien que no te conozca te mande un mensaje así como amedrentándote o insultándote, sino que es en general por conocidos y con personas que formas vínculos eh, afectivos, sexuales o cualquier tipo de... En general se asocia como a vínculos sentimentales.
2: Una pensaría que se trata de, ¿cómo se llama?, de personas que no te conocen, como personas raras, claro. como el típico troll de Twitter o de Facebook que te empieza a acosar, pero eh, a través de este informe, que después vamos a estar viralizando la información, eh, eh, al parecer no es así, pues es, tienen que ver con, con personas con las que tú has tenido vínculo.
3: Exacto. Sí, ¿cachai? que la Fundación Datos Protegidos también reveló en el 2018 que un 40% de las mujeres encuestadas habían eh, eh, habían sufrido de acoso, ciberbullying y les habían compartido imágenes o videos eh, que ellas eh, llegaron a compartir con alguien consentidamente ¿cachai? y solo como un 7% eh, llegó como a un proceso judicial que no terminó ninguna en nada en ningún sí. tema penal
2: Oye, pero, sí. ¿ustedes cachan como qué tipos de acoso, por ejemplo como, eh, no sé, pues, suplantación de identidad o mensajes así como acosadores o también pueden ser eh, son, son formas de ejercer violencia en internet, como suplantación de identidad, mensajes claro. acosadores eh, borrarte la cuenta, hackearte la cuenta, uh -huh. eh, bloquear tu contenido, también difundir información respecto a ti, como ya sean Eso. como fake news, como noticias falsas respecto a ti o falsos rumores, o también fotos no consentidas. Uh -huh.
0: Claro, o sea, hay millones como de, de aristas como de este tema, en el mismo informe que les mencionaba antes, en general... Eh, dice por ejemplo este informe el 88% son como ataques verbales, burlas, insultos, humillaciones, y de ahí eh, viene por ejemplo que te manden videos que sean como sexuales y agresivos, como forma de amedrentar. Lo otro es el acoso, hostigamiento, y dentro de eso también viene como el, no sé, por ejemplo, hacer como, como hackearte la cuenta, o por ejemplo meterse a tu cuenta sabiendo tus claves, que es una de las cosas como más más complejas que dicen en este, en este informe y también es una de las cosas que no se recomienda hacer en ningún caso como para prevenir también esta violencia. Y lo otro son las difusión de imágenes como íntimas sin consentimiento. Eh, dentro de este informe y de esta página también quería eh, como nombrar una página que me parece súper completita, que es acoso.online. Tú lo buscas así en el buscador de Google y te va a salir. Como la página de Chico. Y ahí eh, te dan cinco claves para denunciar y resistir la publicación de pornografía tú ya no consentía que está
1: súper, súper.
3: Sí, está interesante eso. Y eh, sí. en caso de que alguna compañera se encuentre como eh, en una disputa por... De, de, porque le hayan difundido, ay, mira, me trabé Todo el sueño. Le buena lengua, niña. <ríe> le han difundido una, un video sin su consentimiento, está eh, la red de apoyo judicial de abogadas feministas uh -huh. eh, que asesora y eh, representa jurídicamente. Uh -huh. Así que uh -huh. pueden buscarlas en Instagram como abofem.cl con minúscula y en Facebook como abofem.cl con mayúscula. Ah, okay. Y ahí ya como bueno, que cara. puede haber un asesoramiento eh, en torno a esto, porque eh, hay muchos vacíos legales en Chile mm -hmm. y una naturalización tremenda. Así como que yo recuerdo eh, cuando era adolescente. Y existía todavía la farándula, había como un morbo en torno a muchas famosas que le difundían las fotos, eh, o les vendían las fotos, los programas las compraban, y había un, un morbo en torno a la violación de la privacidad como... Si fuera cualquier cosa, es como que hoy me tomé una foto en la calle y no, no tenía un peso. Sí, no había ningún heavy. juicio. Y había un castigo como, ¿por qué te tomaste esa foto? O sea, como, ¿por qué ejerciste tu sexualidad y, y llegaste como a eh, enviar este video? ¿Cachai? Como siempre como esa condena a, a la persona que, que estaba siendo víctima en ese minuto. Sí, pues heavy como al final está
0: este como doble discurso, si sí, es como si sí, está mal la violencia de género es terrible, pero como es tu culpa, sí, no sé, compartiste una nud o no sé, estás haciendo sexting. Y también ahí pienso yo como más allá de ese doble discurso, creo que es súper importante si uno como que quiere, quiere vivir tu sexualidad como desde esa forma que creo que está súper bien, sobre todo en este tiempo de pandemia que al final... No todos eh, vivimos con, con nuestras parejas sexuales o, o no sé, ¿cachai? Como es una de las formas que tenemos como de vincularlos de esa forma. Y para eso creo yo que también es que es muy importante como averiguar y tomar control como sobre las tecnologías que estamos usando. Y ayer esta misma página que les mencionaba, como me caí dos veces de culo cachando como todas las cosas que se pueden hacer y todos los datos que uno comparte como sin cachar. O sea, como Ellas dicen, por ejemplo, que si voy a hacer algún registro como sexual o algo que yo no quiera que sea visto por todo el mundo, como que hay que tener tres pasos y también como, como tres acuerdos, como el consentimiento dentro de esas prácticas. O sea, como cachar si yo efectivamente quiero solamente registrar como eso, quiero, no sé, a lo mejor enviarlo, quiero almacenarlo en algún momento, también si quiero publicar, que son como... Tres cosas súper diferentes y que también van a uno tomando diferentes como tipos de riesgo. Por ejemplo, así, no sé, pues si yo registro algo con mi celular y mi celular está todo como guardándolo en una nube, de eso es muy difícil después sacar. ¿Cachan? Como No sé tampoco uh, qué personas tienen acceso a esa nube. Entonces son como cosas que hay que considerar como para protegerse antes de... de para tener ciertas prácticas. consideraciones
2: antes de compartirse. Eh, como prácticas con el sexting, como pa porque la idea no es limitar la acción de las mujeres ni de otras, eh, sino más bien como formas más seguras de evitar internet, porque internet es una herramienta ya que, está, que es como un pilar como social muy importante. Eh, a través de Twitter nos enteramos, nos compartimos de otra forma, eh, acortamos distancia y un montón de herramientas que puede ser pero también eh, la violencia de género y contra la mujer es algo estructural que va eh, usando, no se va oxigenando de otras estructuras, eh, como el Internet. Pensaba en, por ejemplo, eh, según el informe, si ustedes leyeron, eh, como qué plataformas en Internet son las menos seguras o las más violentas, porque hay dos cosas que yo pienso que son diferentes. Una cosa es como las no seguras y otras las más hostiles para las mujeres. Entonces, dentro yo pensaría que dentro de las más hostiles eh, puede ser Facebook. Sí, de
3: hecho, siento que Facebook, Facebook, siento que Facebook es muy hostil, mm. muy hostil. Demasiado. Sí, estaba en el informe de la Fundación Datos Protegidos que Facebook era la aplicación eh, más eh, insegura y que también llevaba tiempo implementando esto como de... Eh, poner como limitaciones al el momento de escribir, como que ya hay ciertas palabras que no puedes usar. Eh, cuando te detecta cierta cantidad como de eh, ofensa o un garabato, así como que voy a escribir cualquier cosa, te la inmediatamente la censura.
2: Ah, me pasó a mí, subí un gato sí, sí, que <risa> tenía así, censuradísima. Sí, me censuraron por eso, ¿cachai? pero es, es igual cuático porque por ejemplo eh, he visto en Facebook como ya esa censura, esas políticas de censura que van como por el lenguaje ¿no? que son como como algoritmos que automáticamente bloquean la publicación pero por otro lado he visto circular así montones de fotografías fotografías que seguramente no con, no, o sea, con toda seguridad no son consentidas eh, que, son, que expresan violencia gráfica, sí, así desde, sobre todo violencia sexual, o, violencia, o que incitan a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, sobre todo, eh, con todo este destape del PISA y de todas esas cosas que son para no me voy a meter en la bola del bulo en internet, que o anónimos que son... <risa> fake news <ríe> eh, o teorías de la conspiración, eh, pero sí hay perfiles que, que constantemente incitan a la violencia sexual particularmente contra mujeres y niñas, entonces pensaba, eh, claro, Facebook te censura los garabatos, como decir algún garabato, como eh, ese te lo va a censurar, pero sin embargo como que no hay ninguna... Eh, siento que no, no, no han avanzado mucho en, en no no publicar, o sea, no aceptar ese contenido, pero refiero que es explícitamente eh, violento. Por ejemplo, hay unos juegos, y me parece constantemente como publicidad en Facebook, eh, que son tremendamente violentos. Hay unos que son, <coughs> que se llaman algo así como, algo así como la del emperador. Que, que, o sea, he visto violencia gráfica en ese juego, así como la publicidad del video, eh, el emperador golpea o castiga a las mujeres del juego, hay también una cuestión de un cómics que, que están como de manbok, algo así, que eh, donde realmente es, es publicidad machista, es, eh, es muy heavy, es muy fuerte, lo he denunciado muchas veces, pero es publicidad pagada. O sea, eh, alguien paga por ese contenido y Facebook lo permite y lo publicita. ¿Cachai? Entonces siento que eh, Iguala es deliberado. Hay sí, un, pues. una incongruencia, como censurar palabras groseras o, o mm. lenguaje, comillas, odioso. Sin embargo, esta publicidad que le entra dinero a Facebook por eso, porque los anunciantes pagan eh, y además Facebook pone su plataforma para publicar este contenido que es misógino, que es violento, Hay, había un cómic que era muy rígido, que graficaba, mm. graficaba um, violencia sexual, había como, y había una cuestión como de edad, había una una sobrina y un tío, una cosa así, o un primo, ¿cachai? Pero era, se notaba muy mayor eh, en relación a edad, cuerpo, ¿cachai? Que eh, ay, ay, era muy asqueroso. Oh. ¿sí? Eh, y siempre aparece en Facebook, como publicidad pagada. Entonces, claro, ahí hay una incongruencia, por eso me pensaba a mí que el eh, de los más hostiles para... para sí, personas, de hecho ¿sabes? cuesta mucho. Otra plataforma de Facebook que Facebook
3: tiene
2: varias plataformas ya,
3: también en Instagram ¿no? Sí, pues que, claro. como quería señalar que cuesta caleta recuperar tu perfil cuando te lo roban de hecho denunciar como un perfil falso eh, tenéis que pasar así como buscar como 30 personas que denuncien el perfil para que recién lo puedan bajar, o sea como eh, hay muchas amigas a las que le usurpaban perfiles crean perfiles falsos compartían fotos de ellas y te demorabas así como casi un mes en bajar el perfil de la web. Sí, es escaleta. Pues. O
0: sea, y al final como la difusión de ciertos mensajes de odio, como decía la Monty, pienso como, la otra vez me llegó una publicidad en Instagram, que era como sobre una cuestión que hay que hacen como puros hombres, que es como la seducción científica, una cuestión así. Y el tipo como proponía, como conociendo como la posibilidad que tiene el internet, así como su plan de acción, si es que le bajaban la cuenta de Insta de Instagram, ¿cachai? Y el tipo cachaba súper bien, como que en Instagram probablemente le iban a bajar porque tenía como políticas sobre denuncia un poquito más estrictas o hacían sea, caso más rápidamente frente a otra Decía, Filo, si no tengo como Instagram, lo puedo publicar en Facebook y sin que me da más espacio. Y si no lo publico en Facebook, lo publico, no sé, en mi blog. Y si no es en blog, como tengo una página web. ¿sí? Entonces el tipo conocía como muy bien toda esta plataforma para finalmente difundir mensajes que son de hoy, que eran así como no sé, a las mujeres como que no hay que escucharlas porque si no pierden como el interés como wey, así sido así horrible Sí,
2: también estaba pensando eh, eh, vamos a dar el número por teléfono para recibir comentarios así de, de, de nuestras auditoras, auditores eh, si es que han sufrido acoso en internet como si nos pueden contar o también sus comentarios respecto al tema si piensan que Facebook es realmente una plataforma muy hostil o también Twitter que, que pensarán, entonces el número es el más 569-751-11852 uno, 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 para que nos manden sus audio, pues, chiques. ¿Tabes? Sí, y eh. sí, a intervenir, para tapar, No,
3: amiga, vale, es que tú hablaste primero callar, yo me metí, pero ahí por la tarjeta <risa>
0: El delay,
2: el delay ahí. Sí, <risa>
3: como la buena, la buena. Sí, bueno, la, un golpecito, golpe no. Así nos vamos a que Dale nomás, amiga. Yo te Estaba a pensando también que Twitter, si bien eh, una vez
2: leí un informe, eh, de verdad que me costó mucho porque estaba en inglés y usé el traductor Google. Wow. <ríe> sobre
3: eh,
2: sobre eh, las plataformas en Internet que son eh, más nocivas para la salud mental. Y posicionaba a Instagram como la plataforma más eh, menos saludable en términos psíquicos. También estaba, eh, después venía como Facebook. Y la más saludable mentalmente, como la, la que menos generaba como, como, eh, como cuadros como ansiedad, depresivos, ¿cachai? O como donde menos había como mensajes, como que hablaran de... De intenciones autolesivas o de depresiones, ¿cachai? Era curiosamente Twitter, que Twitter tiene una fama muy particular, igual. Twitter es como una de las redes sociales que, que tiene, tienen peor fama, ¿cachai?
3: Hay una <ríe> no de, de
2: Twitter. Sí, no, no estoy haciendo una defensa cerrada de Twitter, Yo igual he recibido acoso en Twitter. <ríe> Eh, de verdad, sí, sí. como de, de cuentas fachas así, mensaje oh. muy fuerte como eh, no sé, una vez que un sujeto que era muy patético, que, que era uno y firmaba como los húsares de la muerte, como que fueran muchos eh, sí y eh, como que me denunciaba constantemente a mí y a otras, a otras personas que estaban ligadas a, a como al movimiento cachai, social, puede ver eh, como de, de ser parte del easy mapuche Una cosa que no se entendía Pero a partir de ahí empecé a recibir varios mensajes de odio Como te vamos a torturar, te vamos a violar, qué sé yo ¿cachai? Como cosas así wow. Sí, hay gente que se crea perfiles para amedrentar mediante Es que a mí me llama la atención eso Como la amenaza sobre la violación ¿Cachai? Eh, es muy tiene, eh, hay una cultura súper interiorizada de que la, viola, la violación como castigo o como premio a la belleza cuando dicen no sé eh, que te van a violar a vos si no eres no eres bonita cachai uh -huh. como no tenéis de qué preocuparte tú si a ti no te van a violar es como como que si la violación fuera un premio que se le concede a la belleza o también como castigo eh, igual hay otras formas de recibir mensajes hostiles que son para mí los gráficos la violencia gráfica es muy heavy en internet como de repente estoy navegando en internet y en alguna red aparece como fotos sexuales que no consiento ver me refiero no solo que tú puedas eh, ver tus fotos difundidas sino que por ejemplo que te mandan contenido sexual que no, no consientes ver les ha pasado a ustedes como que sí, mandan un sí. mensaje de la nada si te random y te sí. mandan no sé el pene porque los es lo único que saben mostrar wey, en un sextino El cine, y que como que
0: linda la
3: weón. sí como,
2: <risa> como que esperen que te diga y
0: sí
3: wow es como wow.
2: <risa> nunca había visto esto sí. <risa> Dios mío signo de la capilla
3: sixtina <risa> <risa> es cuático Sé que me pasó que una vez tenía como me puse a revisar mensajes filtrados y y de repente mm. tenía un mensaje como de un mojave, no sé qué, y obviamente, claro, era un pene. Chay, y no. así, oh, de verdad, menos mal estaba escuchado, eliminé, ¿cachay? pero es como de verdad, ¿qué piensan? Como, ¿Qué esperan que tú le digas? Como sí, wow, <risa> <risa> así como no, ven, ¿no? ¿Un es, aplauso sí, lento? Sí, qué? es ridículo, ¿qué? tú, ¿Tú no una <risa> <risa> me contaba que de repente como que un, un, uno de estos típicos amigos aliados así como yo conté con la lucha le escribió oh. como ay así como ay, estoy muy excitado oh, y, oh, y oh. es como y que esas típicas caritas que como de una llamita y una carita como de estoy muy excitado oh. y como quien ella dijo weón, bueno, ¿qué, qué digo que te haga la porno así como <risas> eliminado qué sé y por ser ¿no? Le voy a Sí, pero es muy, claro, como que yo siento que todas tienen una experiencia así que les han enviado contenido eh, que no te interesa ver y que es uh -huh. altamente acosador y violento. Sí, porque esa de es otra
2: forma, ¿cachai? Como de... No solo eh, como que te hayan difundido a ti una... Nunca digo bien la palabra. <risa> una fotografía. Voy a decir fotografía Íntima no consentida digo nuts. digo nuts Como nuts Como <risa> las nueces
3: <risa> Una <risa> pintura <De los risa> <reyes nueces. risa> Una nueces
2: Sino que además Te mandan fotografías De contenido Sí, pues. Te mandan pene En verdad Como sí. que lo hombre, hombre Es como mandar Fotos sexuales del pene
0: ¿Qué diría Freud de esto?
2: Entonces
3: claro, no no no, me
0: interesa. no, no queremos saberlo tampoco,
3: eliminado ese también, ese también sí, pero es
0: muy heavy, yo creo que al final es como, todas las mujeres o, o cuerpos feminizados tenemos como alguna historia de eso po. aunque uno se proteja, a mí me pasa. Mucho eso, que yo en general soy súper recelosa de mis datos en internet, aunque no soy como la hacker, obviamente que todos tienen acceso, pero yo pienso que con las cosas que hago, como la gente no va a tener acceso a mis cosas como más personales, que no, se quiero, que no quiero que vean, pero igual es, es heavy, ponte tú lo que te pasó a ti para mí igual, ¿cachai? Como que yo ten, tenía todo cerrado, como en Facebook que nadie me pueda ver, así como las mayores como formas de resguardo que te permite igual la plataforma, que son súper mulas. Pero igual, así como voy a mensajes filtrados, sí lo puedo ver. Como no quería ni miércoles en la mañana un pen asqueroso. Claro, después
2: de escuchar amargadas y Tupis y una como, no. no. Guárdenselo. Guárdenselo. Por sí. ejemplo,
3: hay ciertas eh,
2: como recomendaciones para ah, cuando uno se topa con contenido que incita a la violencia contra las mujeres, que es como un problema gigantesco. Eh, eh, lo, los blogs de contenidos <coughs> oh, son brígidos ¿sí? como siempre salen más porque se, se genera una um, masificación que tiene que ver con la denuncia, por ejemplo uh -huh. eh, no sé, un grupo de pederastas como que dice, ah, hicimos este grupo, por lo general son para picar igual, eh, son como falsos blogs que tienen la intención de ser viralizados para ah, generar como esta reacción de denuncia y, y ahí como que hay, hay un movimiento que se genera y que empieza a alentar la conducta. Eh, lo que sale como este blog o esta página es para compartir fotos de niñas ¿cachai? y ponen una edad, es muy asqueroso, es muy violento, te indigna un montón y empiezan como a la viralización desde las mujeres o alguien que lo vio que obviamente no quiere que eso suceda, entonces va y lo empieza a compartir diciendo funen, funen, y se comparte, y se comparte, y se comparte, y se genera un, eh, un crecimiento exponencial, es una publicidad que se le hace finalmente con la intención de, de, de denunciarlo. Lo que yo siento que debería ocurrir es eso no hacerlo. Es ultra no recomendado hacer eso como... Eh, cuando llegue la, la Karen ahí también le podemos como preguntar porque yo quizás lo va a decir de forma más específica
0: Era <ríe> ya, más bonito
2: más. entonces eh, lo que yo creo que debe hacer es bloquear el, el perfil como el, el, reportar el perfil eh, y bloque, eh, como reportarlo y si puedes como de, eh, mandar un correo a Cibercrimen alertando de esto es una paja hacerlo de esta manera porque es mucho más fácil como darle compartir y llamar a la gente a compartir y funar este perfil que alienta uh -huh. la conducta eh, violenta contra las mujeres. Entonces, creo que lo que debe hacer realmente es ju justamente lo contrario porque se masifica y al masificarse alienta a otros a, a, a la conducta. Ahí está Karen si puedes conectarte. No la vemos Hola, la
3: chica,
1: vemos. se le fue el silencio. Buenos días, amiga. ¿Cómo día estás? Escucha? Bien. Bien. ¿Sí? Mira, media desesperada porque traté de conectarme y se cortó la luz. Oh. Como oh. que el, nos boicotea, el, nos boicotea <ríe> la tecnología. Yo estoy en Talcahuano. Ah, está en lloviendo. Eh, sí, sí, no, toda la semana y se, se ha dicho también que, que se viene complicado el temporal hoy día, así que. Oye, en sí, eso está estamos. apático. Ay, gracias por existir.
2: Estábamos justamente pero, hablando bueno. de cómo qué hacer frente a contenido que incita a la violencia o a la violencia sexual contra mujeres y niñas, que uno se topa con esa publicidad y lo primero que hace es como llamar a funarlo, pero compartiéndolo. Eh, creo que eh, como que nos puede recomendar a la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, usualmente, de hecho, ese es uno de los tipos de, de violencia más, más potente que existen, como de amedrentamiento directo, pero el problema, al igual que con las páginas, por ejemplo, que promueven pedofilia u, u otro tipo de, de, de violencia, sobre todo contra las mujeres, eh, reportar, mostrarlas o funarlas en público usualmente hace que suban en interacciones, que eh, aumenten sus seguidores... Eh, y que finalmente se haga como una cultura en torno al morbo. Lamentablemente algo que, que, que nos ha mostrado la inmediatez y sobre todo la, la tecnología es que, y, y algo que también entrega mucho el porno, que es como que ya nada sorprende, como que cada vez se necesita algo más y más fuerte, más fuerte, más violento. Eh, y usualmente cuando la gente comparte las cosas también ocurre así. Entonces, llamar a denunciar eh, masivamente, usualmente, claro, tiene el efecto contrario, porque por un lado esto se viraliza más y uno nunca sabe dónde va a llegar. O sea, uno siempre trata de reportar o mostrarle a sus conocidas o, o decir, oye, mira, ayúdame a dar de baja esta página o, o funemos este lugar, pero siempre llegan siempre llegan más asiduos también, por otro lado. Lamentablemente es un, es un mundo, ¿cierto?, donde donde hay muchas personas que también consumen este contenido entonces yo lo que recomendaría bueno, principalmente es, claro reportar directamente a la plataforma eh, y bueno en casos, por ejemplo como, como de páginas que inciten por ejemplo a la pederastia o al abuso de menores, existen eh, Fundación para la Confianza hace poquito subió un manual sobre qué hacer en esos casos que eran números específicos de la PDI, por ejemplo, para mostrar el, para, para enviarles la URL la, la dirección de arriba eh, de estas páginas y eh, también como, como denunciar, claro a las plataformas o a, por ejemplo Interpol u, otro, u, u otras eh, policías que investiguen este tipo de casos eh, pero sobre todo cuando hablamos, claro de violencia hacia niños y niñas en el caso de nosotras más adultas hay como una cierta desprotección también eh, más allá de de, claro, denunciar en la plataforma es muy difícil que, que ocurra algo más y ahí también es la importancia de que hayan hartas colectivas trabajando estos temas para también acompañar eh, que trabajemos juntas en talleres sobre cómo resistir este tipo de violencias etcétera
2: Sí, oye eh, nosotras, iba a decir algo Pata
3: Ay sí, pero eh, es que quería hacerle una pregunta pero ya como en, de otro ítem Así que si tú querías eh, aportarle algo Te doy así como Hola Karen, eh, te hablo desde Chiloé, amiga Bueno, eh, tú sabes que este podcast es como muy dramático Entonces yo creo que parte de lo que te pasó eh, Que nos sincronizamos, ¿cachai? Y aparte que tú eres una geminiana Y aquí está súper intensa Y eh, quería preguntarte por la ley PAC Que es una ley que está como eh, durmiendo en el Senado Y que... Eh, Busca regularizar ciertos vacíos legales que tiene la Constitución del Despreciable de Guzmán. En que eh, sanciona compartir contenido eh, que no autorizaste, pero como que siempre está esa carga del vínculo afectivo. Como que hay un hay un juicio como al compartir contenido, por ejemplo, a un tercero con el que no tienes ningún tipo de eh, cotidianidad. Quería como consultarte cuál es tu... Eh, apreciación sobre esto, eh, alguna, eh, no sé, alguna anotación, acotación en torno al
1: tema. Bueno, de hecho, hace poquito tuvimos una reunión con una de las diputadas que estaba impulsando la esta, esta ley, la, la diputada Maester Cini eh, con algunas compañeras de Amaranta que hemos estado investigando estos temas, como a nivel de tener cifras, hace poquito sacamos una nueva encuesta de violencia de género que respondieron más de 500 mujeres, hemos estado trabajando con eso, y notamos que la ley PAC, si bien es un avance grande, eh, hace falta todavía mucho por modificarla y por perfeccionarla. Precisamente por esto, que hay formas de violencia que no considera, eh, y también porque pasa que la violencia de género en Internet hasta hace muy poco tiempo ni siquiera era considerada, eh, en la actualidad ¿cierto? nos vamos dando cuenta que es un tipo de violencia que también permite, que, que es como un brazo que se extiende de otras violencias, como por ejemplo, puede, a través de la tecnología puedes ejercer violencia psicológica, eh, puedes ejercer también cierto, eh, el envío de contenido sexual agresivamente violento y así, entonces finalmente nos damos cuenta que, que también tiene que tener ¿cierto? sus códigos y sus leyes, sus leyes eh, específicas. Y ahí, claro, nos damos cuenta que hace falta todavía un, un trabajo más en profundidad con esta con esta ley. Eh, Nosotras queremos sumarnos a una mesa de trabajo para abordar cierto la eh, ciertos cambios que tiene que tener este proyecto y también pensando en una ley más integral eh, que, que aborde cierto la, las violencias en, el, en entornos digitales. Así que en eso estamos, estamos tratando de eh, ver la posibilidad de que se vuelva a instalar el debate sobre esta ley eh, volver a levantar cifras, que el tema no se quede dormido un tiempo más, porque usualmente va pasando eso, ¿cierto? Y sobre todo pasa cuando hablamos de leyes que van... Que van de la mano de sancionar conductas que son agresivas para las mujeres. O sea, siempre nos damos cuenta de que usualmente es, nunca es el momento para abordarlo, eh, siempre hay algo más importante eh, y así se van postergando eternamente. Entonces sí, nuestra idea es eh, poder por lo menos eh, apoyar una nueva, unos nuevos cambios ahí en este proyecto y, y seguir socializando, pero también nos pasa por otro lado que eh, la ley lamentablemente no soluciona todo eh, y también eh, el hecho de sancionar a alguien o, o meterlo en preso como que tampoco soluciona, no soluciona el problema de raíz que en este caso es la ausencia de educación sexual la concepción todavía de que la mujer es un accesorio o el cuerpo de la mujer es un tabú eh, que esa también es otra parte, ¿cierto?, de por qué siempre se filtra las fotos de nosotras y nunca de ellos, eh, y bueno, y de otro tipo de violencias también, o sea, la, la concepción de que la mujer es propiedad de alguien. Entonces, trabajar eso implica hablar de educación sexual en la infancia, implica que los colegios eh, dejen de ser tabú, ¿cierto?, hablar de sexualidad, hablar de seguridad también digital, eh, no porque estén ocurriendo estos casos, eh, los jóvenes y adultos van a dejar, por ejemplo, de intercambiar contenido erótico. O sea, esto va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que, por un lado, eh, sea bajo plataformas eh, más seguras? Pero por otro lado también, eh, ¿qué pasa si hay una filtración de contenidos, por ejemplo, o un acoso sistemático, pero la víctima pueda sentirse acompañada? que no sienta que hablar la va a aislar de su territorio o que la van a apuntar con el dedo y ahí eso es fundamental estaba
2: pensando eh, en, en, sobre las campañas o, o, o las medidas que han impulsado desde el Ministerio de la Mujer y desde el CERNAMEC eh, y también otras plataformas que son eh, que son que usan internet que que eh, son de ayuda para la, o de orientación para las mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, pensaba que si el no uso, o sea, no acceso universal a Internet podría ser considerado como una forma de violencia a las mujeres porque limita su capacidad de denuncia eh, desde los gobiernos, desde los estados, como no, no, eh, no invertir hacia un acceso universal de Internet en mujeres, considerando que, eh, no sé, para como plataformas Voy Contigo y otras también que, que, que asisten a las mujeres o que alertan a una red de contactos
1: eh, sobre si una mujer está viviendo violencia. Sí, de hecho hay un hay un término que, que usamos mucho, sobre todo con compañeras latinoamericanas cuando hablamos, es la brecha de género al internet. Eh, solo por el hecho de ser mujeres eh, hay un uso distinto para empezar de las tecnologías eh, y además se acrecenta precisamente la brecha de, hay una brecha de acceso. Eh, en los últimos estudios que salieron como en el 2017, 2018 de la subtel mostraban que las mujeres utilizaban la tecnología eh, para eh, contactarse con familiares, para gestionar cosas, mientras que los hombres utilizaban un espacio más largo para el aspecto recreativo, que era el uso de juegos, de videos, de, etcétera eso o sea, se ha ido como, como, como ha ido avanzando pero por un lado las mujeres tienen la brecha del acceso y por otro lado tienen la brecha del uso nadie las acompaña en el proceso de cómo usar sus dispositivos y nos damos cuenta que ellas tampoco tienen tanto tiempo para explicarlo eh, porque precisamente pas que eh, no tienen tiempo no tienen tiempo están con la triple jornada de labores eh, necesitan una comunicación rápida, entonces tampoco se van a dedicar a revisar sus dispositivos, que es algo que nosotras por lo menos promovemos mucho, que es como auto aprender a autogestionar nuestros nuestro dispositivos y tecnología Entonces ahí se da una brecha. Se da una brecha también eh, por la loca, por la localidad a nivel geográfico, eh, y lo hemos visto mucho, sobre todo ahora, con lo de la pandemia, ¿cierto? Zonas donde el internet ya no aguanta, eh, a mí me pasó el... En el verano yo he vivido en muchas ciudades en, en Chile, eh, de llegar más al sur, carretera austral, ya casi llegando a Villa O'Higgins y las dificultades de la gente para poder conectarse eh, que a veces el internet dependa del viento, de la dirección en la que está el viento, para que te llegue o no te llegue un mensaje. Entonces nos damos cuenta que, claro, por un lado el gobierno, por ejemplo, y, y ciertas entidades están promoviendo cosas digitales, por ejemplo, aplicaciones, eh, formularios web, eh, y, otra, y otras formas de como de agruparse, y por otro lado nos damos cuenta que hay gente que ni siquiera le llega la señal. Eh, pero sobre las cuales no se dice nada y se va generando una exclusión nos damos claro. cuenta yo creo que yo creo que todavía no hemos dado cuenta que vivimos en más de un Chile vivimos en distintos chiles y, y lamentablemente el, el Chile donde vive el gobierno no es el mismo donde vivimos nosotros y, y creo que tienen muy poca idea de cómo, de cómo se está por ejemplo gestionando la gente eh, en sus comunidades cómo, cómo se están agrupando cómo se están organizando Recién, justo ayer, estaba viendo que, por ejemplo, el Alto Bio, Bio tiene una alta cantidad de contagiados de COVID, y a pesar de vivir en zonas muy lejanas unos de otros, pero ya se están quedando sin alimentos, viene la nieve, eh, hay dificultad de acceder a, a ciertas tecnologías, entonces nos damos cuenta que este país como que no está preparado nunca para nada, y, sí. y ahí es importante fortalecer redes feministas, eh, redes de, de apoyo. Eh, también hay compañeras, por ejemplo, mexicanas, una experiencia bien bonita, creándose sus propias servidoras de internet, eh, que tienen, eh, que están liberando sus tutoriales de cómo poder crear tú misma, ¿cierto?, tu propio dispositivo. Eh, y eh, también jugando un poco a, a esto, a experimentar, a, a tratar de que, de que todas podamos tener un acceso un poquito más igualitario a, a las tecnologías, aprender a utilizarlas, saber cómo las queremos utilizar, eh, cómo enfrentar a, esto, a estos trolls también. Porque usualmente, en el, hecho, en el momento en que uno empieza a usar un dispositivo, también llega el odio, por otro lado. Y eso es, pero... Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un ex, puede ser alguien totalmente que, que tú no conozcas. Pero usualmente si estás empezando a, a utilizar internet, va a llegar en algún momento alguien. Y yo creo que todas recordamos algún caso por lo menos de alguien con quien discutimos o alguien que nos tiró mierda de la nada. Pero, pero siempre algo aparece. Algo y es bueno ahí sí. acompañar a las compañeras, pues, para que no se vayan de internet cuando pase eso, que usualmente también es otra cosa que pasa. Que cuando uno sufre a veces una violencia, sobre todo a través de dispositivos digitales, se va, pues, cierra sus plataformas, o deja de utilizarlo, o, o, o finalmente se aísla. Y, y claro, no queremos que pase eso.
2: Claro. Estaba pensando también, eh, eh, es una pregunta mucho más, <risa> más atrás, que es cuando dices nosotras, ¿a quiénes te refieres? Para que nos cuentes de ti un poco. Cómo... Ah, yeah.
1: <risa> bueno, yo eh, pertenezco a, a varias colectivas en, en estos momentos, como que siempre estoy creando y se nos ocurren nuevas ideas y cosas. Yo estoy en Amaranta ONG, que es una ONG de mujeres del Bio Bio, eh, donde hay distintas profesionales y vemos desde educación sexual con enfoque de género, eh, prevención de violencia, migración, derechos humanos y eh, tecnologías y seguridad. Eh, también pertenezco a Ciberseguras, que es una colectiva latinoamericana, muy bonita, eh, donde confabulamos para buscar eh, nuevas formas de habitar internet, de construir nuevos pactos, eh, de acompañar a víctimas en casos de violencia digital y así y eh, hace poquito sacamos con una amiga mexicana, colectiva Mecha eh, con una amiga mexicana y con una amiga chilena de Santiago que es diseñadora, con la Vale y la Candy que ahí buscamos específicamente abordar sexualidad y tecnología en Mecha eh, la idea es, bueno, trabajamos en una campaña eh, chiquitita con la FETCH, eh, con el área de extensión de la Fetch donde eh, explicamos, por ejemplo, de qué manera poder habitar una sexualidad más segura a través de las tecnologías. Me cargo el concepto seguro, pero como que es lo único que se me viene a la cabeza para hablar como de, de una sexualidad como, como responsable, como cuidada. Eh, y, y ahí estuvimos la semana pasada eh, y antepasada publicando todos los días cápsulas gráficas, Bien bonitas con recomendaciones de qué vas a hacer si vas a sextear, eh, de qué se trata con consentimiento, eh, qué plataformas utilizar, cuáles son más seguras, cuáles no, eh, qué hacer si filtran una fotografía mía y así. Y, y en eso he, he estado todos esto, todo estos días. Pero yo creo que hablando de, de esto, precisamente de estos temas, lo más importante es, claro, lo que estamos haciendo en, en Mecha directamente. Y por otro lado, eh, en Amaranta estamos eh, con un proyecto que se llama Aurora, y en Aurora buscamos hacer eh, específicamente un mapeo sobre la violencia de género en Internet, eh, actualizado, porque lo último que hicimos fue este primer informe de, sobre violencia de género en Internet que salió en 2018 con la Fundación Datos Protegidos en conjunto. Y ahora estamos haciendo este proyecto que se llama Aurora y eh, queremos ya... A, el segundo, el segundo semestre de este año hacer videos, una campaña y, y, y proyectos paralelos eh, que también acompañan a las mujeres en la utilización de sus dispositivos a tenerlos eh, configurados para que por ejemplo no les vayan a robar las contraseñas prevenir ciertos tipos de estafas eh, qué hacer en caso de vivir violencia de género en internet por parte de una pareja o de una persona conocida, qué pasa cuando la persona no la conoces o no sabes quién es y así. Entonces estamos trabajando en eso, como les contaba hace poquito terminamos de hacer una encuesta sobre este tema, pues a más de 530 mujeres de todo el país, lo cual nos tiene muy contenta porque logramos representación de todas las regiones, que era algo que queríamos sí o sí. Y eh, la idea ahora es, claro, procesar estos datos con las compañeras de Amaranta y empezar a sacar las primeras cifras, yo creo que ya para agosto, por ahí, como de cantidad de tipos de violencia, eh, entre otros, porque también nos pasó mucho que a veces las mujeres no se reconocen como víctimas de violencia, o no nos damos cuenta hasta que ya, no sé, muchas terminales la encuesta y era como, ah, ¿verdad que sí la viví? Pues como... Como, y vuelven atrás a contestar de nuevo, porque en realidad, no sé, eh, muchas, a pesar de que, de que éramos muy específicas en la, en la encuesta, nos decían: No, yo nunca he sufrido violencia en Internet, pero eh, una pareja estaba eh, por redes sociales, o me llamaba insistentemente, o utilizaba el dispositivo para controlar mi vida. Entonces, después nos damos cuenta de que sí, también es violencia. Y es como como volver a este a este trabajo de, de poder formar por un lado y, y más que educar, acompañar yo creo a, a las compañeras en este en este uso de los dispositivos y por otro lado de hacer comunidad, pues, porque si bien en la tecnología podemos encontrar violencia, por otro lado también podemos encontrar formas de asociarnos súper bonitas, pues, como esta por ejemplo, que estemos Pero, desde distintos lugares conversando, haciendo comunidad, eh, acompañando a veces a otras mujeres de otras localidades, de otros países incluso. Oye, qué
0: fructífera <ríe> en su trabajo, como muy bacán encontrar todas esas plataformas. Eh, yo te quería consultar, Karen, que no, o sea, lo hablamos muy eh, por encima antes, sobre lo que estaban haciendo con la colectiva Mecha, como, como yo, por ejemplo, si estoy entrando en internet o quiero, no sé, hacer sobre todo en este contexto de pandemia, no sé, sexting o mandar nudes, eh, ¿cómo puedo empezar a protegerme? como creo que una de, la, de las principales cosas, entendiendo como todo este panorama que nos da, que es un poco que la ley no nos protege, como que es algo muy nuevo que an, las denuncias no llegan y también estamos expuestas finalmente a la violencia de género en esta como en esta nueva área de la vida, por así decirlo que tampoco está nueva
1: Sí, bueno sí. nosotras en general dentro de lo primero que, que queríamos hacer con, con Mecha y, y de hablar de estos temas era, claro, partir primero preguntándonos nosotras mismas cómo queremos habitar estos espacios, cómo quiero habitar yo internet, cómo, cómo quiero usar yo las tecnologías. Eh, es una pregunta que a veces uno no siempre se hace, eh, pero es un ejercicio bonito, como que de hecho las insto a hacerlo cuando puedan, que tomar un cuaderno y escribir como tu propio manifiesto de cómo vas a usar las tecnologías. Eh, ¿Por qué comento esto? Porque también en las tecnologías a veces, eh, permiten que terminamos, terminemos exponiendo al resto, ya sea una amiga, un amigo eh. yo el otro día me preguntaba cuando, andaban, cuando estaban hablando de, de esta supuesta foto que resultó ser falsa de la doctora Izquierda Sitches eh, donde aparecía supuestamente tomando, cierto, como un vaso de, de copeta al seco y era, ya, pero si esta foto hubiese sido de ella ¿de dónde salió? Eh, ¿de qué plataforma? Eh, ¿por qué alguien consintió que estuviera ahí? Eh, ¿la difusión de esa fotografía es con su consentimiento o no? Eh, y nos vamos haciendo distintas preguntas Que de repente no nos damos cuenta Que subimos álbumes completos Sobre todo cuando se usaba Facebook Que ahora ya no se usa tanto Subíamos álbumes completos con nuestros amigos Y nunca, no, a lo mejor nos preguntamos Oye, eh, ¿estaré exponiendo a una amiga Al subir esta foto? Eh, ¿Ella tiene el consentimiento para que yo suba Este contenido? ¿O, o de repente contenido que delata dónde vivimos? O, nuestras, o no sé Cualquier tipo de información personal Entonces por un lado me preguntaba mucho eso y, eh, y de ahí salió la idea de sí, tenemos que construir nosotras mismas nuestros propios pactos de cómo vamos a usar internet, cómo vamos a interactuar, qué plataformas vamos a usar, eh, nos vamos a leer todos los términos y condiciones o no y así. Y cuando hablamos de, de sexualidad es precisamente una, una rama más de este conocimiento que podemos hacer eh, las tecnologías han acercado mucho también, cierto, no tan solo a parejas, sino a nosotras mismas con nuestra propia sexualidad, las cosas que nos gustan y las que no, eh, el autoestima también, cierto, hay distintos movimientos que han ido en favor de ello, eh, y por lo mismo, claro, las tecnologías se han usado también como forma para poder eh, mantener estas relaciones sexuales a distancia. Eh, en ese sentido, el sexteo, claro, es una práctica que puede ser escrita, puede ser visual, puede ser auditiva con otra persona donde uno intercambia contenido erótico, ya sea un relato, la construcción de un relato, de una historia o, o como te decía, a través de audio, video, fotos. Y qué pasa que, claro, enviar fotos y videos suele ser más, suele ser más conflictivo en el sentido de que siempre está eh, la posibilidad de que alguien filtre ese contenido. Entonces, por eso también siempre es súper importante hablar de consentimiento, por otro lado, porque no estás sexteando si en realidad recibiste una fotografía que tú no querías ver, por ejemplo, eh, que es algo que también pasa, ¿cierto? Como las famosas dick pics, que le llaman, que, que es cuando un hombre manda una fotografía de su pene libremente, sin consultarlo, <risa> sin, sin ningún tipo de... De, de conversación. Oh, aquí estoy yo. Ah, claro. claro. Eso lo sí, no es. Eso no como es. la foto
3: de carnea, así como.
1: <ríe> Entonces, eh, nos damos cuenta que, que claro, eh, se están compartiendo estos contenida, nos gusta hacernos fotos, nos gusta hacernos videos, a veces queremos compartirlos, pero claro, también está por otro lado el tema de qué pasaría si llegaran a filtrar mi contenido. Entonces ahí nosotras hacemos algunas recomendaciones, tratar de no utilizar, por ejemplo, Instagram, sino eh, alguna aplicación pura que no permita pantallazos, eh, como Signal, yo siempre recomiendo mucho Signal para todo. Hace poquito sacó una actualización que permite también difuminar rostros directamente desde la aplicación, eh, que es algo que nosotros, nosotros recomendábamos, pero, pero hacer con, otro, con otra aplicación. Eh, tratar de no utilizar, por ejemplo, de no publicar nuestro rostro en estas fotos, eh, no mostrar cosas que nos pudieran identificar fácilmente, como puede ser un tatuaje, como puede ser una parte de la casa muy reconocible y así. Pero todo esto va, claro, en, en una forma de prevención. Eh, pero vuelve al tema que hablábamos hace un rato. O sea, si no hablamos de educación sexual y, y no hablamos de, de nuestras cuerpos como libremente, eh, estas filtraciones van a seguir ocurriendo porque está el morbo detrás. Entonces, no sé, eh, también es raro, por ejemplo, y, y yo sé que les ha pasado, o lo han visto, que cuando usemos Instagram, por ejemplo, eh, sea más censurable un pezón en una marcha un pezón abiertamente mostrado cierto, en una marcha eh, que por ejemplo una fotografía íntima de una chica que se viralizó a veces cuesta mucho más dar de baja ese tipo de contenido que eh, muestra una vulneración ¿cierto? a la vida íntima de las personas versus un discurso feminista o versus un empoderamiento del cuerpo, me carga la palabra empoderamiento pero bueno eh, Pasa, pasa mucho y, y creo que se han dado cuenta, o sea, a veces es más fácil que de debajo una, de, de debajo una página con contenido feminista o con contenido eh, relacionado a, a política, etcétera, pero que cuando hay una filtración de archivos íntimos de, de una chica eh, cuesta mucho más, entonces también ahí hay un tema que tiene que ver precisamente con la percepción del cuerpo, eh, también del morbo de la gente precisamente, y por otro lado, que eh, por favor no hagamos más eso de que cuando una compañía esté viviendo un tipo de filtración de, de su archivo íntimo, de hacer esto que, que decíamos el otro día, de llamar a funar, cierto, masivamente. Sí. Porque en ese llamar a funar eh, terminamos compartiendo más la fotografía, termina alojándose en más sitios y después no se puede bajar jamás. Yo ahí lo que recomendaría... Siempre... Y alentando
2: más la conducta también.
1: Exacto. Entonces ahí lo que, de hecho, claro, hay, hay todavía incluso comunicadores y, y otras personas que hablan del concepto porno venganza. A mí me carga el término porque implica cierto de que, de que hay una, una víctima que, que está sufriendo y, y, y como que se expone más todavía a través del término. Nosotros siempre hablamos de difusión de archivos íntimos sin consentimiento, eh, porque claro, porno venganza también como que tiene una carga moral súper fuerte sobre la víctima también. Sí. Entonces, no, no me gusta mucho el término y usualmente se, se utiliza harto. Eh, y ahí yo creo que, bueno, cuando ocurren este tipo de casos, lo, lo principal que, que recomendaría es, eh, por lo menos, darse de redes sociales un, un rato, por lo menos, para que no te llegue ese contenido directamente todo el tiempo. Eh, tomar pantallazos de la URL, la dirección que está arriba en en la página para saber quién quién lo subió primero, qué cuentas lo subieron primero, y tratar de contactar a alguna colectiva que esté trabajando en estos temas. En estos casos, está por ejemplo, estamos acá en Mecha, estamos en Amaranta, en Cibersegura... Eh. Todas utilizamos redes sociales además, entonces estamos como siempre muy pendientes y ahí tratar de ver cómo dar de baja el contenido. Eh, porque, claro, las plataformas eh, y sus moderadores son insuficientes para abordar todos los tipos de violencia que se están viviendo día a día. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de Instagram o de Facebook, eh, los moderadores que tienen están en Buenos Aires y no dan abasto con todo lo que ocurre en Latinoamérica. Claro. O sea, no, no son moderadores por país, por ejemplo. Entonces... Eh, para dar de baja el contenido, claro, hay que hay que, ojalá estar de la mano con una colectiva. En, en México, por ejemplo, a nosotras nos acompaña mucho siempre la colectiva Luchadoras, que también ahí tiene un contacto directo con estas plataformas para dar de baja los contenidos. Y, eh, y por otro lado, resistir en comunidad, yo creo que eso es lo principal, como que nos cuesta mucho todavía entender esto, que, que el cuerpo no, no es tabú, eh, hay un caso de hecho que, que recomiendo siempre que está en las raras podcasts eh, de una activista, no recuerdo si es colombiana o mexicana, que eh, divulgaron una fotografía íntima suya antes de una grabación, ella se había tomado una fotografía como en una escalera como, eh, y eh, se filtró, y se filtró y la filtraron en páginas, eh, de pornografía, la, la acusaba la, la, la nombraban como que era prostituta, le dieron su teléfono como para que la llamaran, o sea, un, un tipo de acoso y de asedio total. Y ella finalmente, después de muchos meses, donde había ingresado a la universidad, donde había sido dirigente, se salió por vergüenza y, y por sentirse muy impelida de hacer su vida normal por este tipo de, de amenazas y de contenido que estaba dando vuelta en torno a ella, un día toma la foto y la sube a su propia red y era como me han preguntado mucho si esta soy yo sí soy yo así como y qué y, ¿y qué pasa como como ¿qué, qué más pueden decir de mí y se empezó a transformar en una activista por el ciberacoso bien bien potente eh, su caso está en este en este podcast en las raras eh, eh, y es yo creo que es muy decidor también de, de lo que pasa con este con este morbo al cuerpo, eh, y con esta como, como doble moral tan potente que, que, que está presente, entonces creo que ahí lo principal es algo, es algo mental, emocional, y hay que abordarlo en, co en comunidad, que, que una víctima no tenga miedo de decirle, por ejemplo, a una amiga, oye, me filtraron mis fotos, eh, necesito necesito compañía necesito necesito sí asesoría por un lado pero por otro lado necesito también resistir en comunidad que me digan que esto claro, eh, que, claro que, que, que no se acaba el mundo por esto y ahí es súper claro. potente como como hablar de estos temas a nivel de trabajo a nivel de colectivas a nivel de compañeras a nivel educativo porque también vemos que sobre todo en la adolescencia, que es un periodo donde se vive también intensamente, eh, este tipo de cosas pueden llevar al aislamiento social, al intento de suicidio, a las autolesiones, y ahí está, es súper necesario que estemos acompañando sin juzgar. Eh, claro. y, y, y eso es como lo fundamental, o sea, que las personas sepan, que las víctimas sepan que hay alguien de su entorno que las puede acompañar en este proceso. Pero que hay comunidad. Ah. Sí, para,
2: para finalizar, que ya estamos sí. llegando al final del, del programa, eh, viene Mercurio Retrógrado. Eh, quería preguntarte si tienes esas gráficas que hicieron eh, con el colectivo La Mecha, como
0: para... Eh, ¿Dónde las podemos encontrar?
2: Claro, ¿dónde las podemos encontrar? Para, para poder compartirlas ahí, que las auditoras, auditores puedan verlas. Eh, y agradecerte también... Eh, tu participación, así resistiendo ahí desde el temporal <risa> desde el temporal, este programa siempre es así, señoril y muy dramático <risa> y cargado feminismo, sí, sí
1: mira, les envié el enlace por por interno ahí, pero después se los comparto nuevamente, nosotras estamos en en Instagram, colectiva bajo mecha eh, uh -huh. ahí vamos a seguir subiendo el contenido porque esta campaña no era solo gráficas también eran unos textos bien grandes que ahora queremos compilarlos como en un mini librito, como un tipo fanzine uh -huh. eh, eh, estamos ahí subiendo cosas todo el tiempo en Colectiva Mecha también estamos subiendo cosas en Amaranta ONG, todo junto y yo también recomiendo mucho a las compañeras siempre de acoso.online eh, en Instagram, acoso.online, que entregan recomendaciones plataforma por plataforma y país por país sobre cómo dar de baja contenido íntimo sin consentimiento. Eh, entregan recomendaciones y formularios incluso para darlos de baja, por ejemplo, de páginas pornográficas, de directorios de páginas ah, pornográficas, eh, de qué hacer cuando están en Facebook, qué hacer cuando están en Instagram, qué hacer cuando están en Twitter y así. Eh, son parte de todas estas colectivas amigas donde, donde todas y donde Bienísimo. compartimos también información, donde estamos actualizándonos porque la tecnología avanza todos los días las plataformas igual ahora estamos muy atentas a todo lo que ocurre en TikTok por ejemplo que sí. esta, esta aplicación nueva y que está siendo muy utilizada por los jóvenes y donde también cuenta mucho de su vida íntima, eh, de que están viviendo violencia o si están con una relación abusiva y así Así que ahí estamos uh -huh. tratando siempre Bacán. de estar lo más actualizada posible. Muchas gracias, Karen, por venir al programa.
3: Eh, sí que es muy temprano y que tuviste muchos dramas, así que nos encantó esto ¿no? que hayamos <risa> podido conjugar ahí. Eh, sí, ya quedar nos quedar estamos chico. despidiendo porque eh, nos motivamos con el tema. Oye, no extendimos, pero lo no digo todo. Un Que no se diga que nos lo damos todo. Eh,
1: quiero dejarlas
3: <risa> con un tema a todas las personas que nos están escuchando de una cantora lafkenche de Osorno, que es la Curi Lafken, eh, Bajo la Lluvia, que nos envió el tema, porque nos escucha siempre. Y eh, <risa> pedirles, por favor, que nos manden sus audios para el Momento Britney de la próxima semana. Eh. Ya va a estar lanzando. Eso, <risa> tenemos un concurso, lo queremos <risa> decir sí, que nos vaya. Sí, ahí lo vamos a va? este a claro, tener, sí.
2: Al,
0: al Instagram de Amargadas.
2: Sí, Le, me les quería Instagram. pasar ese
0: dato que vamos a tener un super concurso con las chicas acá. Van a estar, vamos a estar eh, regalando dos libros de estas dos hermosas poetas y una ilustración de mis manitos. Así que síganos <risa> en Instagram, arroba, amargadas guión bajo en la radio. Pueden ganar Adiós. las más cosas chiques.
3: Eso, vamos con Gracias, el tema y que Gilda guíe nuestros corazones. Un beso, un beso Valiente. Beso, <risa> Chao, sí, chiquillas. Arriba los
2: corazones valientes compañeras. Chao.
3: Sí,